1: кнопка? Короче, в крайне любопытные времена живем... Кнопки кнопке теперь можно подцепить еще и наряд Росгвардии.
2: Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжулов. Я Костик, я
1: не понимаю, что происходит. Здравствуйте.
2: Сейчас
3: мы живем. Подожди, Костик. Я слышал «Росгвардия».
2: Я держу дверь открытой. Значит, смотри. Кнопка «Эроглонас» во всех твоих машинах есть? Да. Ну... Кроме...
3: Нет, нет, не во всех Я только что вспомнил, у меня есть 43-я 67 года Как так? Не установил? Пока нет <свеч> Беспределем потихонечку <свеч> ужас, Я не ужас. знаю, что я буду делать <свеч> а,
2: Смотри, к Эра Эроглонас сейчас можно привязать эм, Группу вооруженных людей В бронежилетах
3: ну, визу- это... визу- визуально ряд доставляет. Всего это за 250, 250 рублей. рублей. Это а, недорого. Вообще как Месяц. <свят>
2: это, это подписка, на так. самом деле, да. Но нужно будет еще заключить договор на так называемое, цитирую, силовое реагирование с местным представительством Росгвардии. Это еще порядка 400 рублей. Но там суммы могут меняться в зависимости от того, в каком регионе, собственно, ты все регистрируешь и подключаешь. Короче говоря, 700 рублей. Вот И кнопки «Эра ГЛОНАСС» у тебя будет привязана группа вооруженных людей.
3: Ну, это для тех, кто... Уже поел устриц в этой жизни, да. Теперь можно... Как, 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 как минимум кнопочку. с шипучим. Да, 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 да. да, да. Это, мне, так, мне кажется, класс. А количество людей в наряде можно регулировать? А, Возле м- кнопки будет э,
2: демирование?
1: За дополнительные денюжки. Ну, договоримся, да. я
2: понял, хорошо. Ну, я готов вызывать. В общем, значит, Росгвардия предупреждает о том, что на ДТП они выезжать не будут. Вот. А у нас
3: что не ДТП, то паника. А как же меня фура убила и прочее?
2: Ну, там уже, знаешь, на кнопку не нажмешь. Случай агрессии со стороны других участников дорожного движения. То есть, короче говоря, дорожный конфликт. Или на тебя там кто-то нападает, пытается отобрать 20 миллионов рублей, которые лежат у тебя на пассажирском селении. Ты
1: представляешь, как популярна будет эта кнопка? У нас просто что не человеку, человеку 20 миллионов рублей. Ситуация, на да. а как это
3: будет вызываться. Двойное нажатие это с, будет
2: или две кнопки будет? С Росгвардии без Росгвардии. Нет, никакого дополнительного оборудования, никаких дополнительных кнопок. Просто нажимаешь на аэроглонас, связываешься с оператором и говоришь: а, слушайте, что-то какая-то херня вокруг происходит. Пришлите, пожалуйста, так, группа вооруженных людей. Секундочку. происходит
3: все то же самое. Я, значит, говорю: слушайте, меня идут резать с ножом, выковыривают дверь значит, 10 человек с пистолетами. А мне барышня говорит: слушайте, а у вас что-то этот месяц не оплачен но это. Ну, удачи. Приятного
1: отдыха. Звоните через месяц, когда оплатите.
3: Вам сейчас кинут реквизитики, у вас время есть, пока вам удобно сейчас оплачивать. Знаешь, как
1: мобильные телефоны отключают, когда не оплачен? Да,
3: Рик, все, бац, и нет ни интернета, ни связи, ничего. Хорошо, что мы на радио, как говорится, показывают палец. Дима, по-моему, Я сейчас
2: покраснею.
3: Не, ну, действительно, как? Я сообщаю о противоправных действиях третьих лиц. Диспетчеру. А Смотри, он оставляет
2: а, меня в опасности? А, что, диспетчер не? равно как и в ситуации, когда вокруг нет ни одного патруля эм, группы быстрого реагирования Росгвардии. Ну, например, эм, ты в лесу, в Карелии. Да,
3: я но... говорю, что меня грызут бобры. Угу. То есть так Росгвардия, что ли, приедет?
2: Вот. Бобра? Нет, а Росгвардия не приедет. Приедет ближайший наряд полиции. Вот. Не группа быстрого реагирования. Нет, Росгвардия быстрее. На 20% быстрее. Это, во-первых. Во-вторых, более тяжело вооруженные.
3: О, можно беттер сразу, да, заказать? Класс, блин. Мне нравится, ребят. Все, а за, за 900... фантазия
1: пошла. А за в 900-й
3: привезут? А всех посмотреть можно? Нет. Первый клиент уже есть. Константин Заруцкий. Тут просто заруцные языки. Да, да, да. Столько ситуаций
1: сразу возникает. Меня подрезали. Срочно выезжать. А, вы представляете, ну вот возникает некий конфликт, это не ДТП, вызывать можно, один вызывает и другой вызывает. Приезжает две группы, и один, начинает значит, чай, на, чай. на одной стороне, друг, другая группа на другой с другой стороны, и начинаются разборки. Хороший проект. Одна группа другая, да ты что, эти не Ну и так далее. В общем, бесконечно можно импровизировать. Давайте рассмотрим
3: логическую составляющую этого проекта. Да, шутки закончили. Секундочку, да. Давайте, серьезно, типа, зачем это?
2: Ну, для того, чтобы на дорогах, во-первых, стало безопаснее, во-вторых, Росгвардия, это же у нас немножко коммерческая структура, они немножко подзарабатывают деньги. Mm-hmm. Ну, и, и к тому же кнопки Аэроглонас... Надо что-то а- использовать. Да, я еще не видел статистики по поводу того, как это фиговина работает. Пока у меня такое ощущение, что это, ну, просто, ну, как бы отбивает деньги, как коммерческие конторы, которые занимаются установкой вот этого... Всягон, Дима, у
1: тебя есть кнопка вообще Глонас? У меня машина 10 Вот и у меня тоже,
2: у Кости наверняка Есть. Есть, Рассказывай. Есть,
1: есть. А, да, иногда работает, иногда
3: нет, более того, по роду деятельности. Я постоянно тестирую всякие автомобили. А, примерно на 60, ну, давайте скажем, нет, нам больше, на, на 80 процентах машин эта кнопка работает. На 20 нет, с завода. Угу. Это
1: абсолютно нормально. Бывает, что ничего не происходит, бывает, она никуда не дозванивается. Основная функция этой кнопки с точки зрения тех, кто, в принципе, это задумал вообще. А,
3: да, основная функция этой кнопки и, пожалуй, самое удобное для чего ее ставить, подобные ролики даже есть в интернете, это когда, фактически при ДТП, она сама вызывает э, службу спасения. Не и нужно ни на что нажимать. Не нужно нажимать. Много этих видео уже можно набрать, там, допустим, срабатывание эры глонаса, видео там, да. И вам выдадут ролики, где человек попадает в ДТП, он выходит из машины, и в этот момент там сам начинается вызов, сама барышня там «Алло, алло», и если ей не ответить, что все в порядке, автоматически она фиксируется, это как выезд или как что-то человек, что уже не может говорить и так далее. Также эра иногда бывает срабатывает на опрокидывании в разных машинах по-разному, плюс ее можно нажать
1: самому. То есть мы ее тестируем во всех машинах, которые попадаются ко мне на тест. Ну так, То, как это звучит, вполне удобно. Ну, угу. Я бы такую опцию, если она бы работала именно таким образом, у себя бы в
2: машине завел. А, да, да, да. Ну и к тому же, просто если скучно в дороге, да, нажимаешь на кнопочку, <толкнуть> Тоже нажимаешь. Да,
3: кстати, часто очень диспетчера бывают культурные, и вежливые. Мы даже пробовали, что мы просто тестируем, интересно, а можно вот там анекдот рассказать? Ну, к сожалению, анекдот сейчас нельзя, потому
1: что у нас могут быть другие вызовы и так далее. Но, кстати, вот какие-то из мобильных операторов когда-то вводили такую опцию, чтобы водитель не уснул, если он очень устал, можно дозвониться человеку, который специально обучен разговаривать да. и а, поддерживать веселый разговор, чтобы водителю было комфортнее ехать в уставшем состоянии. С... Думаю, что это вполне рабочая опция для вот.
3: Она для существует кнопки. и по сей день практически во всех машинах, где помимо кнопочки «Эроглонас» есть вторая кнопочка «Сервис». Угу. Вы можете на ее нажать, и забавно, например, что автомобили «Ситроена PSA, а теперь у нас называется «Стелантис», если не ошибаюсь, то есть все французское, они звонят сразу во Францию. Попробуйте. Уже неоднократно проверено нами. На... А за еще, простите? загадка? То есть, чатом телеметрии, чья симка стоит внутри, не знаю, но мы многократно это проверяли на автомобилях. И Peugeot, и Opel, которые на тележках находятся Peugeot. Они а звонят, вам вот это вот бонжур. А багет, у, 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 немцев, вот этот, у немцев это не работает. Там, на, на... В России звонят. Да, То есть, существует некая служба поддержки, которую можете адресовать совершенно разные вопросы. Мне нужно записаться на ТО. И в том числе мы пробовали говорить: им здрасте, я что-то засыпаю, что сделать. И там оператор говорил: там не засыпайте, откройте двери, там проветрите здесь выйдете, и, ну как-то будьте мужиком, короче, то есть это даже будет... если вы женщина, да, 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 некий консьерж-сервис, он и по сей день существует, если в машине есть эта вторая
1: самая заветная кнопка сервис. Ну а кстати, если вот возвращаясь к этой к вызову Росгвардии, ну по большому счету на крупных проспектах в Петербурге висят эти, например, кнопки, где вы можете вызвать полицию в случае какого-то конфликта. Машина такая же участница общественной жизни. Почему нет? Почему собственно да, мы так это и... иронизируем
2: по этому поводу? и еще дойти нужно. Mm-hmm. Туда... Ты в виду, который
3: на Да, до кнопки, до которой нужно дойти. А вас, напоминаем, исходя из технического задания, четырьмя гранатометами пытаются аккуратно достать из автомобиля. Не чтобы не обгорели деньги, как мы поняли накануне. <смех> а, потому что наш коллега с собой возится на карманы расходы чуть больше, чем мы. Поэтому опасается. Но глобально мне функция, конечно, остается непонятной. Потому что если безопасность обеспечивается на должном уровне, за это отвечает МВД, а Росгвардия, это, конечно, здорово, но это некое усиление, и действительно, вот получается, что, меня тут вырезают, стреляют, а у вас не оплачено. Mm. Это только, только встаньте, возьмите номерок, возьмите вот в очередь. Вот.
2: Um, ну, есть разница между условным участковым, который приезжает на не ДТП с участием машин на любое происшествие, не связанное с дорожным движением, вот, и группы быстрого реагирования, которые на самом деле при автоматах, в брониках, в шлемах, и хорошо подготовлены ко всяким, ко всякого рода Есть разница. (связь) На, на На мой
3: взгляд, если существует гипотетическая вероятность такой опасности, при которой нужны броники то время реакции должно быть идентичное, что за 700 рублей, что за бесплатно, потому что это дело безопасности общей. Не только того человека, который заплатил 700 рублей, а всех окружающих. Чисто так, гипотетически. А мы делим мир на богатых, кто жить будет за 700 рублей, и остальных, что, в принципе, погрешность, чья жизнь не так важна. Ну
1: Здесь можно посмотреть с другой стороны. Есть люди, которым по ряду причин необходима такая опция, они готовы за это платить. Все остальные, они, в общем-то, ну когда вы сталкивались, слава богу, мы не сталкивались с такими ситуациями на дороге, когда нужно вызывать э, э, отряд вооруженных людей. Да, задача ну, интересна, но непонятно до
3: конца, э, зачем. С другой стороны, 700 рублей, деньги... В целом подъемные, по цене какого-нибудь интернета в частном доме или прочего. Так что, наверное, какая-то аудитория будет.
2: Так, ладно. Давайте еще немного поговорим о том, что с нами случилось, пока мы, собственно, отмечали Новый год и выходили из этого новогоднего состояния, приходили в себя. Машины подорожали. 23 марки. Да да, не с Нового года подняли цены. Да,
3: инфляция 6%. Кому вы рассказываете? Да.
1: 8,6%. Официальных
3: 8, 6. 8, 6.
2: на госдолг США. Давайте-ка. Можете на него не смотреть. Давайте все-таки придется посмотреть в прайсе. Лада, наше все подожало на 8%. Ну, то есть минимум на 1,5%, максимум на 8% с начала года. Киа Хионды, дороже декабрьских на 5,5%. Процентов. Ну, Здесь да. модельный ряд Рено подорожал на 3,6 у Тойоты на 5,6. А,
1: Можешь не верить
2: нам, нет. но верь цифрам, Я которые считаю... опубликованы
3: только Росстат, только настоящий
1: показатель. Да, ты, не да может ты быть. считаешь, не подорожает. Машины дорожают быстрее инфляции. То да есть как раз меньше инфляции, но всего-навсего Я ладно. Но они раз. только за месяц. Инфляция, а, это, это за месячная, да-да-да. да. да, да, да это месячная.
2: Ой, мамору, да.
3: Это, он, это классика роста, когда инфляция 6%, а за год
2: подорожала в два раза. Ну Машины не входят. В разные институты мы ходили. Так, слушайте, цифр там на самом деле еще много. Вернемся к ним буквально через пару минут.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Роскошно. Но вы же слышите этот звук. Да-да-да,
3: я ем, все в порядке. Здравствуйте, господа.
2: Константин Зарусский дорвался до казенных конфет.
1: Мятных, нет ничего вкуснее,
3: чем казенные
2: конфеты. Ладно, все-таки по поводу подорожания машин. Что получается? Значит, нам в прошлом году говорили, что дефицит, значит, чипы, вот этот самый кризис, рынок отыгрывает валютные скачки, вот это все. Рано или поздно, ну, как бы наступит такое состояние равновесия, когда люди не смогут покупать машины по тем ценам, по которым им продают эти машины. И все не остановилось. Ужас. Есть еще потенциал у нашего да. народа.
3: У всех надо немножко потерпеть, и все, будет хорошо Значит, тут кризис, он не так просто, как кажется И начался он не с пандемии Если мы с вами отступим немножечко глубже, не побоюсь этого слова В историю, то помимо кризиса сегодняшнего существующего Есть еще кризис перепроизводства, который существует уже очень давно Если не ошибаюсь, порядка двух миллионов автомобилей ежегодно в мире Будучи произведенными новыми, никогда не были проданы Вот эти все картины с заброшенных футбольных полей, на которых складируется продукция, там, Volkswagen по причине «Дизельгейта», в «Эмиратах» и так далее, очень-очень много машин производилось и в итоге не продавалось. Кризис перепроизводства, он характерен не только для отрасли промышленной и автомобильной, но также для производства еды и так далее. Это уже такая древняя история для нашей планеты, скажем так, потому что мы физически уперлись уперлись в ее размеры. Соответственно, этот кризис, он ведет к тому, что сейчас мы получаем при даже имеющемся дефиците бешеный рост автомобилей, потому что все эти издержки на лишние произведенные автомобили, они ложились на покупателя. И когда у нас возник дефицит чипов, спрос упал, производство также встало, потом чипы стали производиться снова, запрос на чипы вырос глобально, потому что выросли онлайн сервисы, и машинам не хватает чипов из-за того, что стало больше курьеров, а это, фактически тот ценник вырос, и падать он больше не будет, потому что... Искусственно созданный дефицит Это, тем не менее, для глобальной Для всей нашей планеты, а не для рыночной экономики Это хорошо, потому что, когда у вас 100% произведенного товара потреблено И товар максимально ценный И ущерба для экологии нет Что также, в общем-то, всеми поощряется Кроме, конечно же, потребителя, которые платят за это больше Потому что дефицитный товар всегда дороже
1: Но тем самым, в общем-то, рынок Дифференцируется, потому как Большое количество людей, которые раньше могли себе позволить Автомобиль, теперь его позволить не могут Совершенно верно И растет вторичный рынок Рынок, как логическая да. цепочка от этого. И что при этом парадоксально, растет капитализация производящих
3: компаний. То есть раздувается вот этот пузырь, потому что дефицитный товар, опять же, дороже, и добавочная стоимость к нему все растет и растет, и растет, растет. Поэтому это будет вечная война вот этих экономических показателей с реальными доходами населения. И пока что это добивается за счет повышения маржинальности дилеров и производителей. То есть при падающих продажах, если мы возьмем финансовые отчеты, то, на самом деле, просили в деньгах не так много. А вообще не просили. Дилеры в плюсе, в жирном плюсе. О том и
1: речь. Хотя продажи
3: просили там на 20-30-40%
1: местами, а дилер в плюсе. Ну, поясните, мы просто сейчас немножко смешали российский рынок и мировой рынок. Это также объективно и для мирового рынка. картина абсолютно типичная.
3: Сейчас нету страны в мире, где не было бы очередей на машине и не было бы проблем с поставками. То есть, если мы говорим про другие страны, то там просто или хаотично цены поднимаются, или закрываются программы субсидирования, которые до этого существовали и так далее и так далее и так далее. Сути... Даже Тесла ограничивает поставки
2: моделей в Европу, например. А, не и некоторые су... модели вы можете купить только в Америке. Погодите, Тесла открывает завод в Европе, в Германии. Ладно, не сути... <св- св- св-> Завод-то а завод, а модель туда, ну... а нужные модели не везутся. А, смотрите к вопросу о дефиците и очередях а, проблемах проблем с поставками, да. Кстати, компания Hyundai а, в январе, в середине января внезапно обнаружила, что дилеры компании Hyundai Навариваются э, на допах. Не может быть. Невероятно. Не может быть. И руководство компании объявило Пай о том, что... Пай разобраться, да? Это эм, рекламная фишка. Здесь есть некий скрипт.
3: Во-первых, я возмущен. Во-вторых, надо поручить и разобраться. Все, точка. Это всегда так работает.
2: Они предприняли практические шаги. Они объявили о том, что у нас с вами есть возможность заказать машину с завода. И дилер будет только посредником при поставке. То есть ты заказываешь машину на официальном сайте. Эм,
1: Выбираешь и... весь опционал. Mm-hmm. там же. Да. да что в ты хочешь, да?
2: Я вот. это даже использовал, я могу им рассказать. А, и забираешь машину у дилера без
3: допов, а Без что-то... ковриков даже, если они не указаны. Да, все так. Че так можно? Так можно было. И на самом деле многие с этим сокрушаются, что а как же будут же дилеры, а они же все закроются? А да что не будем мы сокрушаемся? Вот, 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 mm-hmm. Да, да, <laughs> Более того, дилеры, они абсолютно не закроются, и у них не будет никаких проблем. Для дилеров это в конечном итоге даже лучше. Сейчас дилеры чем ограничены? Есть некий дилершип. Это требования, которые предъявляются продающие организации для того, чтобы сохранить хорошие закупочные цены. Грубо говоря, если вы хотите быть дилером, вы должны продавать машины. И продавать машины вы должны разные и в определенных количествах. Есть продаваемые модели у каждого бренда, есть нет. И не секрет, что есть некоторые фишки, которые идут в нагрузку. То есть вы хорошо продаете там Audi Q7, но в нагрузку вам дают А8, которая не продается, но ее надо продавать, и дилер их выкупает на себя, и это все складируется и ведет к тому же кризису перепроизводства, что я указывал раньше. Это есть у любого бренда, Audi только для примера, может быть, все что угодно. У любого бренда есть... И И не премиального. Не премиального, абсолютно, это есть в бюджетном сегменте. Так вот, если дилер избавится от фишки самой продажи машин у себя, от необходимости держать э, шоу-рум, держать остатки, э, соблюдать сроки поставки, э, вот этот весь сервис, и оставит только э, сервисную часть, только технический центр. Но, как мы знаем, дилер зарабатывает, а по большей части, не с продажи машины. Основная маржа делается на ТО. Если мы возьмем опыт да, европейских стран и даже некоторых дилерских центров, не дилерских, а сервисных центров, которые на самом деле уже существуют у некоторых брендов и в Москве, и в Петербурге, есть центры, которые не продают машины, а занимаются только ТО и гарантией. И это на самом деле золотое дно, потому что вы убираете э, огромную расходную часть по содержанию всей этой красивой оболочки, и у вас остается, грубо говоря, только сервис. Только он авторизованный, настоящий, э, который выполняет гарантийные обязательства или плановый техосмотр, и вся маржа остается Почему все
1: дилеры не идут по этому пути? До сих пор они Потому держат... что есть дилершип. Потому что
3: есть требования, если вы хотите быть дилером, вы должны не только осуществлять техническое и сервисное обслуживание, но и продажи автомобилей. Это сделано, чтобы быть более распространенным в стране. Но мне
1: кажется, производители не отменят это, этих требований. Не отменят. Им это не выгодно, да, да, не интересно. Да, но что-то
3: должно двигаться. То есть в любом случае они их отменят, когда количество дилеров начнет стихийно сокращаться. И когда производитель поймет, что он охват свой теряет по стране, и человеку становится неудобно покупать машину, потому что ближайший дилерский центр далеко. Тогда к дилерским центрам, скорее всего, их спасать до конца никто не будет. Будет открываться именно сервисный центр, но чтобы он находился ближе. То есть, к примеру, когда я покупал машину там отцу или матери, я руководствовался именно этим. Где ближайшие дилеры? Вот у меня папа живет в Московской славянке в Санкт-Петербурге. Я покупал ему тот бренд, который есть хотя бы на юге дилер, но чтобы папе не гонять на север просто для того, мне папа очень много ездит. И так этим руководствуются многие. То есть количество дилеров, оно важно. Помимо них, если мы просто введем сервисные центры, все будет в полном порядке. А сервисные центры в плане выдачи,
2: маленький шоурум, содержать небольших затрат дела. Слушай, (coughs) вернемся все-таки к мысли, с которой мы начали. То есть можно в условиях вот этого самого дефицита очередей страшных эм, дилерских накруток на допы можно заказать голую машину в базовой комплектации по РРЦ и получить ее? Не факт. Потому
3: что как на каждого дилера выдана квота по количеству продаваемых машин, также и на этот онлайн-сервис. И очень часто, если вы хотите купить машину, Необходимо Необходимую, ее там просто нет Или вас поставят в очередь феерическую Или ее вообще она недоступна к заказу на данный момент Потому что здесь производителю нужно тоже усидеть на двух стульях Ему нужно и дилеров прокормить, чтобы они стихийно не закрывались И запускать все-таки новый сервис по продаже автомобилей в онлайне И все это в существующем дефиците Дефицит это не отменяло Нехватку компонентов это опять же не отменяло И рост
2: цен это не отменяло Но у нас есть два стула, да? Да,
3: я выбираю оба. Надо
1: попробовать все. Секунду, а как в этой ситуации работаете, когда ты заказываешь автомобиль, который производится в другом регионе страны, кто его доставляет, за чей счет происходит вся эта логистика? Ну, глобально за счет покупателя, все
3: за счет покупателя делается, но вы просто этого не видите. Это все включено в общем цену автомобиля. Потому что та же самая РРЦ она всегда рекомендуемая может отличаться в зависимости от региона. Но это не секрет, если вы производите продукцию в западной части, что в Владивостоке она будет стоить дороже, и наоборот. Просто потому, что это транспорт, и это 12 тысяч километров, которые нужно преодолеть
1: Но е- Есть ощущение, что все это автопроизводители вводят в качестве ну, такого сдерживающего фактора для дилеров, чтобы они уж совсем не наглели
3: нет, это, скажем, идея просто... РРЦ это не меняется, а маржу дилера можно оставить себе. Почему бы не заработать на этом? То есть это чистая экономика, это то самое, политика. Это та же самая история, что с маркетплейсами, модными ныне, когда производитель Но сам это, продает это, через маркетплейс Это, это именно прямо похоже на Вы маркетплейс. Вы убираете плечо в виде посредника, который дилер, по сути, является перекупщиком машины, он покупает его производителя, да, по хорошей закупочной цене, и продается со своей маржой непосредственно покупать. Но ритейл умирает потихонечку. Да. Да. Умрет ли
1: дилерская а, сеть Мне под... кажется,
3: она пойдет жертвой эксперимента Мне кажется, дилеры пойдут в размен и Их сначала попробуют всех убить, посмотреть, что будет А потом новые пооткрываются К сожалению,
2: это просто бизнес Серьезно, Серьезно, это просто бизнес Это как с реформой техосмотра у нас
3: Да, да, примерно так Давайте посмотрим, что будет Да, да, да
2: так, слушайте, минут до конца этой четверти часа успеваем подвести еще одну тему. Значит, блокираторы появились на российских дорогах. Казанские власти у нас, пионеры. Татарстан, как обычно. да 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 За месяц повесили 60 блокираторов на машины, которые нарушали правила парковки. В частности, водители не оплачивали парковку платную в центре Казани. Что характерно, из 66 либо сломали, либо потеряли. Ну, в смысле, украли. Украли блокиратор, это хорошо. Но их
1: накажут.
3: Следующий шаг – это украсть наряд Росгвардии, который приехал на вызов.
2: Вместе с БТРом и это смогут. А, да. Пипец какой. Ну, ладно, вернемся. Ну, затея интересно. Буквально через Хотя пару не законная, Мы осуждаем. Это Константин Заруский.
0: Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Почему вы используете такую терминологию? Почему вы используете слово «беспредел»? Ведь целые концепции, целые статьи были посвящены, насколько уместно в реакции Министерства иностранных дел использовать слово «беспредел».
0: А это вы вернулись в
2: студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Деленский. Я Кирилл Манжула. И я Константин Зарусский по-прежнему Туда а, чай.
1: Не поменялись я... мы места. Все стабильно.
2: Так, значит, вернемся все-таки к блокираторам. В Казани, значит, уже отчитывается о первом опыте применения блокираторов против водителей, которые не оплачивают парковку, там, где парковка платная. Значит, в комтрансе говорят, что начали их вешать в связи с тем, что все остальные способы борьбы с неплательщиками они не принесли никакого результата. Не работают. Блокиратор ставит на машину. На которой нет номеров В Казани есть такая фишка Там э, уже перестали закрывать номера Тряпочкой Да, потому что появились пешие инспекторы Которые эти тряпочки снимают Трень. Вот. Просто люди стали снимать номера Уходя, оставляя машину и на платной парковке.
3: Да, Я уже встречал в магазинах целую системы магнитов То есть у вас как будто обычная рамка Но она просто магнитная И номер снимается и ставится Я свой открутить
2: не могу Я тоже, да ну ладно, так или иначе. Значит, блокиратор на машину без номеров, стоящий на платной парковке, э, номер телефона, квитанция, э, значит, номер телефона есть еще на самом блокираторе. А до тех пор, пока ты не позвонишь, э, стоишь на этой самой платной парковке. Нормально? На мой
3: взгляд, с одной стороны, конечно, да. Если инспектор узревает, что есть некая необратимость исполнения наказания вернее, невозможность исполнения наказания, да, то есть нет номеров и невозможно автомобиль идентифицировать, хотя это тоже ерунда, есть еще ВИН-номер и так далее, то есть есть много способов все-таки автомобиль идентифицировать, то да, он вешает таким образом блокиратор, чтобы человек в любом случае позвонил, как-то связался и этот штраф все-таки оплачивал. М-м, опять же, к... неизбежно
1: должен реагировать на это.
3: Да, потому что, ну, получается, хорошо, если у машины нет номеров, квитанцию он с чем под дворники засунет? Со своим поцелуем, инспектор, по Мады, потому что номеров-то нет, на какую машину эта квитанция выписана? Это называется вот.
1: полуквитанция, да? Ну, такая а, вот, вот, вы, вот вы сейчас такой комплимент от заведения. Приятно, но оплачивать не обязательно. А здесь никуда уже не отвертишься. Между прочим, ну сколько там лет пять тому назад, наверное, шли разговоры вовсю, чтобы заменить эвакуаторы блокераторами. Так от этой идеи отказались в результате, но ну, я имею в виду неправильно припаркованных автомобилей по одной простой причине, но ну, основная, так скажем, причина, что э, очень часто неправильно припаркованный автомобиль, он, э, его нужно просто срочно эвакуировать, потому что он мешает. Убрать, да, да, его нужно убрать. Угу. А блокиратор это дело, собственно, мешает. мешает.
3: И плюс существует некое ограничение на свободу права перемещения с этим блокиратором и так далее, потому что нарушив один знаком, Это не значит, что вы должны лишаться всех конституционных прав и ну, так далее. Вот это вот все сложно. Возможно, эти блокираторы дорогие, их потеря довольно ощутима для бюджета и так далее.
1: Главное, на мой взгляд, в этой новости, то, что подобную инициативу могут размножить на другие регионы страны. Татарстан у нас, как я понимаю, он такой экспериментальный экспериментальный город. У нас
2: федеративное государство, законы, действующие в некоторых регионах. Вспомним эксперимент с QR-кодами в общественном транспорте в Казани. Провалился? Провалился. Показали всей стране, как не надо делать Отлично, молодцы
3: Мне с блокираторами сразу другая идея Допустим, приходит некий человек, не я, конечно же И видит на своей машине блокиратор Надо залить в замок клей, позвонить
1: и говорить Снимай И что вы добьетесь? Пусть снимают Сами зависли здесь, да, да еще я... Кайфуют а, все Куплю билеты выйду из трамвая да. На зло маме отморожу
3: уши да, да. Но мне интересно посмотреть, что мы Это он в нашей делать. русской традиции Мне
2: интересно, да, да. Константин Заруцкий, экспериментатор Неизвестный экспериментатор поднимаем стрим с донатом просто mm-hmm. Пока вот
3: миллионы Отличная да. тема да. для видоса да. между прочим да.
2: ведь каждый фотограф еще и художник да um, К вопросу об экспериментах um, Заруцкий купил Линкольн-навигатор Навигатор,
3: 2001 года,
2: классная так Зашибись
3: 2001? Да
2: 305
3: лошадиных сил. За сколько? 315 тысяч рублей. По по рублю за лошадь. Недорого практически. Едет и ahead, как говорят на родине Линкольна-навигатора, рулить очень, не любит, но это ощущение, ребята, если бы на водяной матрас поставили V8, вот это прямо очень точно все описывает. То классная, классная, Вы метафора. Да, вы не понимаете, где дорога, где вы, просто картинка в стеклах
1: движется не всегда в ту же сторону, куда руль, но направление угадывается. Это как ехать на, в доме да, с колесами на втором этаже сидишь. Да, и да, что-то вот такое,
3: ощущение безумное, то есть я как человек, который таки живет автомобилями, болеет автомобилями и очень э, удивляется, когда с моим опытом что-то новое, и вот этот навигатор, я в него сажусь, и я как будто заново учусь ездить, и это классно, наконец-то, в этой жизни, и что-то то, что может меня заставить улыбаться до истерики прям, ну, крутая тачка, конечно, да, V8, хемия, не химия, это же фордовский мотор, поэтому просто V8, 5, 4 огромный размер, сумасшедший звук. Слушай, 20-летняя я она вообще да. жива? нет. Поэтому прикол. <смех> это наша любимая некролакшери, так называемая. Когда по цене Renault Logan вы можете купить машину, у которой с кнопочки педали по вылету
1: регулируются. Ну это же гениально. Да, два и и что, и регулируется?
3: Регулируется, да. <смех> да. Это, два это, это, это,
1: это отдельный вид эстетства. Кстати, да, вот ты вот стоишь, ху... думаешь, так
3: коленки согнуть? Нет, не так. Вот так, пожалуй, сделаю. Где массаж есть у сидений. Ну, это же классно. Ну просто за 315 тысяч. Она реанимируемая вообще? Нет.
1: Даже за очень круглую сумму все
3: печально, там эмульсия, автосоли Там полуработающий полный привод Что-то с подвеской И все это еще американское, где это достать Это будет все не так дешево И даже не каждый сервис возьмется В общем, нет
2: Это машина для отдыха, она не для того, чтобы чинить Понятно Сколько километров ты на ней отдохнул?
3: Это был весь день Наверное, километров 80 мы на ней проехали Большинство из них мы ехали боком Потому что это была ат так называемая резина, то есть, типа, внесезонная, но не первой свежести, скажем так, по морозу. Было 000 очень, 000. Было очень классно. 2700 килограмм неуправляемого позитива. Класс. Да, класс. То есть, ну, вот этот прям, когда ты выходишь из машины и чувствуешь, что живешь
2: прямо. Мама, со мной все в порядке. Есть смысл позвонить домой и сказать, что я приеду. Прям, да. 315 тысяч рублей Константин а Заруский это... потратил на то, чтобы покататься
1: ну, у каждого своя аттракциона. Я же потом могу день. продать. Ведь А-а. каждый хочет покататься, а купят а, неизвестно, но вся жизнь ну, игра. Ну, как бы Константинов, за русских, в общем-то, больше не найдешь не много В этой стране. Да, согласен, но... согласен,
3: что большинство населения все-таки умнее, но мы верим, что мы настоящие, вот эти вот любители.
1: Об этом мы поем в Бирри.
3: Да, 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 да. Вот сейчас все будет. И есть еще один такой человек, который тоже все время мечтал о старом большом американце. И мы с ним подружимся Надо продать ее
2: следующему неудачу Рынок
3: есть Да, я уверен, мы его создадим
2: угу. Так, а, девяточка а, Продал, не продал Девяточка
3: продана через 20 минут после выхода финальной серии Да, девяточка 88-го года, 24 тысячи километров пробег Идеальное состояние Полный заводской сохран Классная тачка
1: Маленькая легкая трещинка
3: Трещинка вот, ну, вот, ну, кузовок вот ходит чуть-чуть там буквально Ну, с кем не бывает Вспомните первые дастеры? Было так же. И ничего, и все живы, и по сей день там даже кузов потом перепроектировали чуть-чуть. Усиление легло. И практически в этом же месте «Дастеры» лопались. ну, С какой целью человек купил этот автомобиль? С целью (свист) наслаждаться (свист) раритетом? Да, Да, он оставит ее заводскую. Ему очень интересно, чтобы это была полностью комплектная в заводском сохранении машина 1988 года. Она тысяча, по-моему, сто какая-то по порядковому номеру выпуска. Это, это очень интересно, на самом деле, я вам хочу сказать. Я вот люблю старые машины в этом плане. Вот у меня в вот Москве через 43-го да, 1967 э, года. Но здесь очень интересно, когда вы садитесь...
2: 21 Волга, которая ждет. 10...
3: Газ 14 чайка в феврале поедет у меня. Я всего однажды добьюсь. Господа, Ретро это такая особая история.
1: Какие твои годы, Да, Вся жизнь впереди.
3: Ну, вот, когда ты садишься в старую машину, которая. Такая же, как была с завода в 88-м Это некий вот прямо прыжок В прошлое, и в ней едешь, и вот все Хорошо, не надо ни газовать Ни, ни куда-то там вот лево-право Ничего, ты просто едешь, и она Старая, но в состоянии как новая и это очень круто на самом деле, будоражит
2: mm-hmm. Даже если это просто девяточка да. Верните мне мой э... Чего? Ну, мне, мне, мне мой 88-й, например. А, да, 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 м-м. да 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 А
1: насколько вообще сейчас рынок запасных частей вот таких автомобилей? Вот ты же менял там чего-то в результате. Да,
3: удивительно, что чего-то очень много, а чего-то очень мало. То есть, если мы берем кузовные детали, то 88-й год у девятки это так называемое короткое крыло, короткий капот м-м. лыжи. То есть, это другая передняя часть, другая решетка, фальш-решетка радиатора. И эти запчасти оказываются очень редкими. То есть, их новыми, естественно, что уже давно не купить, надо где-то изыскивать на развалах и поскольку э, железо со знаком качества никогда не отличалось с знаком качества фактическим, да и далее. И все-таки это бюджетный сегмент автомобилей. А, и все, все более-менее живое, сохраненное уже выкосило. Поэтому вот такие вещи, они очень дорогие. Например, э, задние стекла, ветровички боковые, они в 88 году шли с воздуховодом, со скосиком. Потом, Потом сплошной. Вот их тоже такие вещи достать уже очень сложно на сегодня. Практически невозможно. И они у нас просто есть.
1: На западном рынке распространены такие магазины, которые, собственно, просто скупают все эти детали и да, а потом и продают Такие
3: такие магазины есть даже и, в Петербурге и в Москве специальные магазины, которые для <связательно> раритетных да, автомобилей Да 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 Они практически так и называются там что-то типа авто и то
2: уже раритетные автомобили Ну именно
1: эта девятка, как я понимаю, по тарифу которые Да 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 да
3: Вот эти до до 90 до 91 года выпуска, которые они редкие До длинного которые еще с оригинальным мотором 2109 2108 вернее мотор, потому что мотор то был все-таки восьмерка была раньше девятки, поэтому это мотор 2108, Не 81, не 83, не что-то еще. Это э, 2109 с мотором 2108. И те, кто понимает, ему это важно. Ну и потом детализация этой машины, когда ты видишь везде эти теплые надписи, сделанные в СССР, там на высоковольтных проводах, там э, другая крышка блока предохранителя, другой коммутатор, и ты на все это смотришь и понимаешь, что ну классно, амортизаторы родные, и залезаешь и ну, не верится, что ну,
2: прошло столько лет, а оно вот перед тобой стоит как новое. Mm-hmm. И... Слушай, на 40 секунд до конца этой четверти часа один короткий вопрос, короткий ответ А Эта машина, она же не для дорог общего пользования Почему? Она абсолютно законна Она ничем по ГОСТу не отличается от новой Э-э- Что такого? Ну, как бы, ну, ездить на такой машине В повседневной, нафиг, нафиг, нет
3: Да, это сложновато, она будет быстро рассыпаться Но с точки зрения закона, она абсолютно белая Как и ее цвет
1: А почему она будет рассыпаться? Маленький еще дополнение. Плохое,
3: к сожалению, в Союзе было очень плохое качество автомобилей. Об этом было не принято говорить тогда, но по современным меркам эта
1: машина не
2: будет ездить долго. Ее нужно будет постоянно чинить. Ну, то есть консерва, которая будет будет стоять под крышей. Да, только гаражное хранение. Так, вернемся буквально через пару
0: минут. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио Комсомольская Правда. Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику Известные журналистки в 5 часов вечера по московскому времени.
3: Рекламная информационная программа.
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Константин Заруцкий. В этой четверти часа мы возвращаемся к мысли о том, что Константин Заруцкий мало того, что экспериментатор, но, вот, но он еще и немножко бизнесмен. Бизнес, совмещенный с экспериментами, короче говоря, приводит к тому, что наша жизнь становится лучше, в том числе благодаря усилиям Зарусского Константина. Наша автомобильная жизнь. Да. Зимняя автомобильная жизнь.
3: Действительно, наша общая, потому что изначально, как я уже много раз это все говорил, это родилось, потому что мне самому было интересно все-таки заполучить ту химию, которой я доверяю и которая лучше, чем остальные.
2: А... Исходя
3: из этого, тезис и взялось. А давайте сделаем нормально. А хочешь сделать хорошо, сделай сам. Сделай сам, да. И вот изначально все от этого идет, я это часто говорю, и до сих пор, когда вот мы какую-нибудь новую продукцию свою берем, в руки смотрим на нее думаешь, класс, вот мне это нужно сразу в гараж, в ящик.
1: Слушай, ну вот давай возьмем конкретный продукт, силиконовый воск. Да? Вот а... только вчера я вот прям его вспоминал хорошим словом Вот так почитаешь, посмотришь Экспертов тебе в том числе Его можно применять везде Он в... везде работает и везде
3: нужен В этом и его уникальность Потому что это силиконовый воск Но в котором нет силикона силиконовым называется просто для того, чтобы вам было понятнее, как это работает. Вас обманывают? Да, да, да. Глобально здесь есть некий, некий маркетинг, потому что силиконов в традиционном его понимании, если мы возьмем любую силиконовую смазку, это будет некое жирное пятно и силикон. Мы что привыкли, что его можно бесконечно растирать, и из одной капли по столу мы сделаем весь силиконовый стол, стены, потом, ну, все вокруг себя. Вот в нашем силиконовом воске такого нет. Он обладает всеми свойствами нашему привычному силикона, то есть изоляция, создание пленки тонкой, гидрофоб, то есть отталкивание воды, э, смазывание трущихся поверхностей друг об друга, чтобы не скрипели и так далее. Но при этом он не жирный, он не мажет, он не пачкает, не прилипает к нему пыль. И при этом у него отдушка ну, практически из магазина. От этого он живет э,
1: так же хорошо и долго, как и обычный силикон?
3: Да, и при этом его можно применять везде, где вы хотите, дома, на обивке. Он ничего не будет пачкать, он не будет стекать потом этой долгой вот соплей по всей двери от петли, которая Помазали до пола, и потом по полу размазываться, и можно смазывать детские коляски. Он практически пищевой. Его можно на кожу наносить, не будет никакого раздражения. Он там... на бутерброд.
1: Да, 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 да. Был эксперимент,
3: это нельзя повторять, в котором я его пшикнул в чай и выпил. И все было в порядке. Ну, конечно же, в делать этого что За русским
1: до сих пор все в порядке. Да, хорошие. Мы не отвечаем за состояние. Не повторяйте это дома. Совершенно верно. Ну, шутки шутками, но как минимум к аккумулятора и резинки уплотнения двери просто вот как очень наш у нужно. меня дома
3: есть три основные вот функции где это используется это петли дверей это вот резинки у машины И кровать, чтобы не скрипела У всех разная жизнь Моя довольно динамична И я не хочу транслировать соседям каждый раз свою успешность Поэтому моя кровать бесшумна И очень помогает, потому что Мазать чем-то вот чем что вот,
1: Братья, Не в том месте на... м- Матрасы, пшикать что-то
3: Нет, делает? у меня кровать, которая ну, просто скрипит И есть места, где скрипит, туда попшикал силиконовым воском И все, и прекрасно Ничего не пачкается, не остаются какие то пятен на обоих, На стенах, ничего, ну класс, короче Класс. Дима. Да, (свят) Дима просто... В в машине, когда пшикает, попробуйте обычным силиконом резинки пройтись. У вас на лабашце залетит, на стекла. Это потом пятнах будете три дня эту машину вытирать, потому что все в этих крапинках получается. Силиконового воска ничего подобного нет. (свят) Слушайте, (свят) а (свят) сверчки? (свят) Уходят. Да, прям вот, вот, вот прямо уходит. Реально уходит, да. да. То есть, смотря к чему они у вас вызваны. К примеру, у меня есть сверчок в моей машине, который там заложен конструктивно. У меня задняя спинка дивана. Да, подожди, ты подожди, а, какую машину говоришь? Рейндж да, ровер. Да ладно, там да. есть сверчок, И еще какой. И он у всех есть. Вот спинка заднего дивана она двойная, должна раскладываться. И это две кожаные спинки, которые между собой вплотную соединяются. Это кожа по коже. Угу. И она всегда скрипит. Вот полгода вы на машине проездили, начинает скрипть. Потому что кожа по коже, но она будет скрипеть. Поэтому спокойно, там раз в пару месяцев, воском силиконом он попшикал и перестает скрипеть. Иначе у всех скрипит. Но вот есть такой прикол. Есть производители поумнее, чем э, мой производитель. Кто там барходку такой специальную туда наклеивает и не скрипит. Но здесь англичане решили, что нормально. Купят будет. силиконовый. Ты скорее всего это вот эти вот да у, у них своя химия, они там сами разберутся. Вот я из этих и так далее. Пластик тоже хорошо убирает скрипы. Вот эти вот, вот ваши вот любимые офисные стулья. Вот это сейчас вот это вот. Ну у вас еще ничего. Ну, у нас в офисе похуже Я постоянно вот силиконом в офисе У нас прям пшикаю, чтобы просто не скрипело mm-hmm.
1: но, но я откровенно говоря Как-то умудрился на дворнике Пшикнуть сили- это, силиконовый воск И в общем справился, но дворники были совсем старые Я боялся просто, что будет размазывать Эту жирную по стеклу, ничего Не
3: размазывай, да, но с дворниками это эффект все равно недолгоиграющий mm-hmm. Потому нигде, что дворники, я поездил, это потом... пескоструя да. Это бесконечное механическое воздействие Которое на, 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 рано или поздно сотрет Ну все сущее, даже лобовое стекло Мы это все прекрасно с вами наблюдаем
1: А чем отличается силиконовый воск? от мультисмазки. Вот э, смотришь на эти два флакона, mm-hmm. вроде бы называются по-разному, а такое ощущение, что для одного и того же изобретено.
3: Хороший вопрос, да. Ну, во-первых, мультисмазка это нечто проникающее, антикоррозийное, э, уничтожающее
1: ржавчину. Это больше техническая смазка. Уничтожающая именно. У,
3: да, оно ее именно, да, ржавчину поднимает от поверхности, отрывает таким образом, э, чтобы не, не было широковатости, mm-hmm. как обычно. И дальше оно ее стабилизирует. И получается, что ржавчину жавчина, дальше обволакивается пленкой и перестает реагировать с металлом. Таким образом вы получаете антикоррозионную обработку. Плюс состав входит молибден, а он пачкается. Это нечто похожее на графит. Но он нужен для того, чтобы поверхность, которая обработана смазкой, была скользкой и гайка по болту нормально закручивалась и по резьбе ходила. Это можно применять и как в плане открутить эту гайку, потому что у вас есть проникающие компоненты, у вас есть ингибитор коррозии, который ее съедает и стабилизирует далее, и у вас есть смазывающие вещества. Все это содержится в Мультисмазки. Но через это это технический запах, потому что вам нужен очень активный компонент, который будет проникать в резьбовые соединения и разъедать все-таки там коррозию. Значит, это присутствуют растворители, стабилизаторы. И это уже такая химия посерьезнее. И применять ее дома, там, в детских колясках или кроватях, наверное, не самое лучшее для решение. Для пластика
1: и резина резины а,
3: Нет, она не агрессивна. Она, к сожалению, сейчас нельзя делать вещества, которые агрессивны для пластика и резины, потому что это приводит к тому, что люди себе повреждают машины. Никто этого не любит. Поэтому приходится делать всегда все, подороже, но нейтральная к компонентам автомобиля. Это кстати, вот как раз, если вы
1: номер хотите снять свой а, и не открутить, да, э, да, да. Чтобы, чтобы цифры вас... не сползли и так
3: далее. Да. Более того, это всегда большая проблема. Сделать э, жидкий ключ таким, чтобы он съедал жавщину, не съедал лак на краске. Вы не представляете, какая это задача. А потому что иначе люди начинают что-то откручивать, там э, болты у колеса. А болты у колеса открутились, а лак на диске полез. И мы теряем не только этого покупателя, а вообще всех остальных, про кому он это расскажет. Поэтому приходится делать такую жуткую вещь, которая, с одной стороны, очень агрессивна к ржавчине и бережет лак. Вот такая задача. Силиконовый воск в этом плане, конечно, легче. Он не закисшую резьбу не освободит. Он не защитит вас от коррозии. Условно, да, он создаст пленочку, но она будет совершенно минимальная и неустойчивая к механическим повреждениям длительное время. Мультисмазка это все-таки вещь профессиональная, более серьезная, но через это и химически более активная. Так, а в замок-то что заливать? В замок можно заливать и то, и другое. По факту, мультисмазка будет работать там дольше за счет содержащегося молибдена, потому что молибден это вроде как графитово. Если вот, ну, по ощущениям, вот взять, допустим, баночку с молибденом и с графитом, как будто бы одно и то же, очень похоже. То есть это интересная структура, которая ложится тонкой-толкой пленкой, кристаллизируется, кристаллизируется там и между парами трения живет очень долго, она стойкой к механическому износу. Но если вам нужно открыть замок здесь и сейчас, подойдет в том числе и силиконовый воск, потому что входящие в состав поверхно-активные вещества они разъедают лед очень хорошо, и в том и в другом случае. И вытесняет воду. Да, без этого сейчас тоже никуда, потому что влага в нашем климате везде. И любые испытания они начинаются с того, что что первично состав химический должен убирать воду из пятна контакта. Если она там останется, коррозия незамедленно будет продолжаться дальше, и вода это как катализатор окисления,
2: поэтому здесь проблема. Угу. Мы только что слышали человека, который плеснул себе силиконового воска в чай, выпил этого чая и остался, остался жив. Мало да? того, в, в, в твердом уме, здравой и, памяти. Вроде ну, бы. По крайней мере, так кажется. Мы это проверяли да? в течение часа. Константин Зародский был у нас в гостях. Кость, спасибо. Хорошего дня. Вам хорошего тоже дня. спасибо. Пока. Всего доброго. ОНПТК НПТК Огрн номер сто шесть семьдесят город Санкт-Петербург
0: Программа Мой автомобиль.